1: 11.03. Доброе утро, любимый город. С вами Ольга Маркина, а также Дмитрий Ольшанский, наш психоаналитик Ольга Панова, наш нутрициолог, и сегодня мы поговорим такую, на такую смежную с едой тему. Почему смежную? Потому что все-таки не совсем о еде. Тему мы сформулировали так: мода на похудение и диеты, как она отражается на наших детях. Ну, я думаю, что так или иначе, каждый из нас в какое-то время, я женщинами имею в виду, люди, может, меня поправят, думал, я жирная. Да? Но есть еще дни, когда ты думаешь, ну все, я жирная. Или там джинсы не лезут. А, ну понятно, я жирная. Вот. Но, для... <laughs> Но для, кого-то, для кого-то это проходит через там, пару-тройку дней. Ну, подумаешь, бывает, как это сказать, просто день такой. Вот. Но для кого-то не проходит. Оль, вот по-твоему, чем чревато вообще в принципе похудение для детей? И э, вообще, ну вот как это сказать, нужно ли нам постоянно э, соответствовать тем э, стандартам, которые, вот, например разные разной рекламы красивого белья. Ты понимаешь, что у них там эти, как это сказать, квадратики, там потом эти ребрышки. Ну, красивые, да? Красивые. Ты понимаешь, что это красивое, но при этом ты прекрасно понимаешь, что ну никак, ну как, ну в одну телегу впрячь не можно, ничего страшного в этом нет. Как перестать себя чувствовать Вот.
2: Спрашивает Оля. нужно ли? Нужно ли? Другой вопрос. Есть одна вещь, с которой ко мне бабушки обращаются в основном, когда, например... Уже бодипозитивные
1: бабушки. Да,
2: да, да. Адекватные, я бы сказала, потому что есть люди, точнее мамы, да, мамы тоже люди, <смех> <смех> у них немножко в крайности все это вдаются. Хорошо, ты худеешь, ты уже взрослый человек, у тебя все сформировано. А когда ты на эту же диету начинаешь сажать ребенка, мы с вами все прекрасно понимаем, что дети в определенный момент это я ем, это я не ем, это мне вот такое, это не такое. Ну все мы мамы и папы наверное, иногда с этим сталкивались. Конечно, сталкивались. <смех> вот. И тут слова. попробуй накорми, а если ты его еще ограничиваешь в еде, то ребенок явно недополучает массу того, что ему нужно для, в принципе, гармоничного развития.
1: А так получается, ты готовишь для себя, да, готовишь низкокалорийную еду, которую вот просто только-только, там, не знаю, сэндвич с огурцом, на очень зерновом каком-нибудь хлебе, с твердых сортов. Прибарчиваешь просто огурец. Просто огурец с ничем.
2: Тут про это, наверное, не говорят или как-то на этом не акцентируют внимание, что детям нужно больше калорий, чем нам с вами в принципе, и что детям нужен жир для энергии, потому что они постоянно двигаются, они... Э... Ну кому-то
1: нужен жир, хотя бы. Так приятно это слышать. Детям нужен жир.
2: Ну, сочетание белков, жиров и углеводов достаточно и достаточное количество витаминов и разных микронутриентов, в принципе.
1: Но мы к этой теме вернемся да. давай попробуем рассмотреть э, психологический аспект. Дима, вообще, почему э, люди вот так вот уборно и усиленно худеют, и пытаются привести себя к какому-то непонятному знаменателю
0: ну потому что это индустрия красоты которая навязывает какие-то шаблоны которые а сексуальны да на самом деле не привлекательны а б вредны мне другое непонятно почему противопоставляется часто вот либо сидеть на, на диете, там, либо бодипозитив. Да? И вот, либо ты уж люби все свои складочки и все свои жирки, либо нужно си- себя загонять. Дим,
2: середина а- довольна, поэтому молчит. Понимаешь, да.
1: Я вот, например, ни, ни то, ни другое, но да. я абсолютно довольна. Мне все равно. То есть я ем, когда хочу есть. Ем сладкое тогда, когда хочу сладкого. Собственно, как-то вот у меня получается не ограничивать особо. Так
0: вот. И мне тоже кажется, что и одна крайность, и другая крайность. Хотя в, в основании нужно положить просто любовь к себе. И если ты любишь себя, ты будешь о себе заботиться, ты будешь возделывать себя, ты не будешь просто закидываться э, фастфудом каждый день, если ты себя любишь. Но и в то же время убиваться всякими диетами, веганством, э, по пять раз пробежки в день и еще семь раз на на спорт ходить, только потому что где-то там тебе сказали, что нужно кубики на животе иметь. И э, одно проявление нелюбви к себе, так и другое тоже проявление нелюбви к себе. Поэтому начинать нужно с того, что вы для себя ценность, нужно себя любить, ценить и заботиться. Дальше из этого уже следуют разные выводы. Э, Если вы о себе заботитесь, то вы будете следить, вы будете думать, осознанное питание, да? Ну, а а дальше все, что с вами не не происходит, это естественный процесс старения, взросления, все такое. И э, надо любить свой возраст в том числе. У нас не только по поводу э, э, избыточного веса, но и по поводу возраста тоже. э, Женщины 40 плюс, это значит, нужно все время молодиться, изображать из себя, пластику делать, ботекс, липосакции и прочие всякие дряни с собой делать. Э, э, Это просто и индустрия красоты такая.
1: Ну, интересно, да, что вот э, в основном две крайности. Это правда. Вот я заметила по своим знакомым. Одна знакомая все время ходит э, в спортивный зал и говорит, пойду убивать плоть. Мне каждый раз от этого жутко. А другая знакомая постоянно просто киллер. сидит на разных диетах. Причем, интересно, эти диеты она, значит, выбирает... Одна бабушка сказала, что это эффективно. И, значит, вот она три месяца сидит на этой диете, значит, начинает падать в обмороке, потом, естественно, срывается, обжирается, все обратно возвращается, вот. В какой-то момент она говорит: нет, все будет позитив. Потом опять у нее перекос, ах нет, джинсы не лезут, все надо опять все э, запихать себя в жесткую диету, так вот. Собственно, а почему, например, мы это делаем сами? Ну ладно, предположим, предположим, мы не любим себя, но почему мы начинаем это навязывать своим детям? Вот это меня, например, пугает. А если...
0: потому что мы детям навязываем все то, что у нас в голове не проработано. И если родитель себя не любит, он это и детям передает. Если у него комплексы, то и у детей то же самое будет. Да, род... То есть,
1: э, как сказать, мы навязываем детям свои комплексы, ну, получается. Конечно. Вот нам Максим задает логичный вопрос, это все понятно, но как можно предотвратить детское ожирение? Uh, это чуть-чуть другой аспект, но по сути дела он тоже имеет место быть, потому что uh, те самые боди которые uh, вот в них обычно на заднем сидении в машине очень много крошек от чипсов. Это я вот по, по своим наблюдениям. Я не про всех говорю, но тем не менее. То есть раз бодипозитив, значит можно все: фастфуд, uh, uh, там чипсики, сухарики, что там еще вот это вот все вкусненькое такое,
2: вот. С сожалению, проблема очень. Сложная, но она началась в то время, когда у нас большое большое количество ну, четвертая промышленная революция, и мы сейчас с вами живем в то время, когда мы не знаем, что делать с продуктами, которые у нас есть. У нас масса продуктов, которые а, имеют высокую калорийность и практически нулевую нутриентную составляющую, то есть ноль пользы для организма. И когда мы это едим, нам кажется, что мы наелись, но организм абсолютно ничего не получает. То есть объевшись голодные по сути и особенно это все дается детям и вот большими большими там ну не пачками а, в общем э, все что э, первых э, ну там полочек вот этих возле кассы да все это сметается это все э, еще и химией дополнительной снабжено поэтому э, Сейчас почему такое большое количество внимания питания уделяется? Потому что реально с этим мы столкнулись только сейчас. И пока непонятно, что с этим совсем делать. Максимально это все поглощается, поглощается максимально газировка, ну вот с большим количеством. Вот газировка сахара. тоже прекрасно. Все это приводит к ожирению. И мало того, если хотя бы 80% того, что было раньше, например, мы готовили бы дома, то в принципе было бы нам... Много легче, ну вот особенно с детским ожирением, но вот я по своему блогу вижу, что некоторые пишут, а что готовить еще надо? Слушай, ну ты знаешь, я вот недавно
1: была в гостях и там услышала такую фразу, ой, а вы знаете, а бульон то мы покупаем? То есть люди стараются покупать сейчас максимально все. И там вот я, например, вчера неожиданно в одном из э, супермаркетов увидела картофельное пюре, как раньше это, ну вот в заморозке, я думаю, о, ничего себе, картофельное пюре. Ну, к примеру, да, то есть сейчас, в принципе, индустрия, она заточена на то, чтобы мы ничего не делали дома.
2: А потом мы берем это пюре, оно в пластиковой упаковке, ставим в микроволновочку, фенольчики как бы пропитывают пюре, ну, когда это разогревается, и мы с вами пластик вот так замечательно покушали. Пластиковая каша. как
1: Это какая каша
0: пластиковая?
1: Пластиковая. Нет, я, к сожалению, считаю, что все не так просто. Я серьезно говорю. То есть между тем, что нам навязывается, между тем, что мы видим, между рекламой, которая постоянно льется нам в уши, по поводу того, как нам надо быть, и между детским ожирением, это тоже, между прочим, очень большая проблема. И, насколько я знаю, врачи сейчас бьют тревогу, потому что у нас очень
2: высокий процент ожирения среди детей. Есть хорошая новость. У нас низкий процент по сравнению с Америкой. Так ну, ему потому, надо. Что... Ну не надо. Спокойно. Извините. Но в принципе темпами растет достаточно большими. Поэтому здесь с точки зрения той индустрии, которая глубоко переработанных продуктов всех стоит в магазине, и мы это покупаем, и вот эти последствия с тем, что тут разогрели, тут у нас эти фенолы, там куча химии, чтобы это все сохранить, это все очень сильно отражается на детях, потому что они, по сути, каждый день получают, а каждый день нравится.
1: Ну, э, словом, никак нам не обойти э, нашу кухню. То есть я имею в виду, что если вы хотите, чтобы все было хорошо, то в любом случае мы должны приложить усилия. Это, кстати, вот интересный тоже феномен нашего времени. Мы все делаем э, на аутсорсинг. То есть мы стараемся нанять, я не знаю, там э, домохозяйку, которая будет нам. Ну, это сейчас так вежливо называется. Э, тот человек, который делает Готовить приборку. Это тоже неплохо. При, приборку делает, то есть клининговые компании. То есть няня, клининговая компания, человек, который готовит, и все вот это вот. Еще хорошо, да, если готовит,
0: а да, если а вот да. и конюх.
1: Да, и чистильщик бассейна. Последнее это совсем актуально зимой, как в некоторых фильмах и разносчик пиццы. Это я к чему говорю? К тому, что мы перестали нести ответственность за нашу жизнь. И это очень страшно. Давайте так сделаем паузу, после нее вернемся в эфир и напомним, что мы в прямом эфире.
0: Родительский вопрос. Пуф изобрел радио, чтобы, чтобы люди, люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ И тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: 11 в Петербурге мы продолжаем наш родительский разговор 655-55 наш телефон прямого эфира если кому-то не терпится позвонить то можете рассказать как вы худеете и при этом ваши дети не страдают если это правда конечно вот. а также у нас есть трансляция и в ней тоже можно писать вот нам пишут как быть если ребенок совсем неактивный ну как как мы тут обсудили разные варианты вам они все не подойдут поэтому отвечать на этот вопрос мы не будем вот смотрите на чем мы остановились на то что можно я отвечу.
0: Все-таки будем жить. Ну давай,
2: На самом деле, когда ребенок не это значит, родитель не активен, поэтому. Нет, понимаешь, лежит, например, папа на диване
1: такой с пивком. А, что ты такой неактивный? Сидишь и напивался, чипсики трупаяшь.
0: Я вот тоже этого не понимал. Ты воскресенье утром проснулся, пошел на лыжах, как бы, он с тобой пойдет, а куда денется?
1: Конечно. в конце концов он медленно пойдет, неактивно, но все равно с тобой. Поэтому, друзья мои. К сожалению, вот активность ваших детей, она зависит от вашей активности, как, собственно, и все, пока они маленькие, ну, практически вся жизнь зависит их от вас, вот, и, собственно, что они едят и как они воспринимают мир. Ну, вот тут я хочу чуть-чуть отдельно затронуть тему девочек, потому что мальчиков мы тоже... Ну, обязательно вспомним, но просто э, девочка ведь смотрит на мать как на... либо как на эталон, либо как на то, что не дай бог я буду такой.
0: Ну, так и мальчик на маму смотрит как на эталон женственности.
1: Ну, да, да, на эталон женственности. Ну, понимаешь... э Талон женственности – это все-таки не то, какой я буду, да? А я про девочку говорила. А знает еще.
2: На самом деле вы еще не доросли. Я помню, когда было у меня старшему сыну 14 лет, он пришел, что вы понимали, он серьезно, вот такой вот был. И он пришел, говорит, что у меня живот. Я говорю, впал? Такой, Нет, Прилип к я говорю, Нет шуку, да. Нет, давай ты зеркало еще раз посмотришь. То есть э, в какой-то момент, вот в этот возраст, видимо, где-то 13-14 лет, 15, да. они в школе начинают это все обсуждать. И причем, Оль, и девочки, и мальчики одинаково То есть, ну, они да, да. переживают. Э, да. Дмитрий Алешавский, ты поправлялся в. Или
1: тебе казалось, что с тобой что-то не так в подростковом возрасте? Ты рассматривал себя в зеркале, или ты всегда себя Я
0: до сих пор себя рассматриваю в зеркале, и у меня до сих пор все на. Нравится.
1: То есть у тебя не было этого периода, когда вот э, а, как-то все не так?
0: Это, это нормальный период, да, э, который, а, а, даже не период. Это называется, что у тебя формируется идеальное «я». И этим мы, собственно, отличаемся от приматов и от животных. У нас некое идеальное представление о себе. Судя по коту,
1: а, я вот смотрю, мне кажется, он, у него уже сформи- сформировано идеальное «я». Он себе просто нравится, У него нарциссизм
0: и все. сформирован. Здоровый нарциссизм. Итак, идеальное «я». Да, то, что называется внутренний взор, внутренний диалог. Ты можешь сам к себе обращаться. Я немножко не соответствую. Да? И ты можешь посмотреть в зеркало на себя и сказать, что там мне бицуху надо подкачать. Это что значит? Ты себя сравниваешь с каким-то собой да. идеальным...
1: Или не собой, или с той э, фотографией в том журнале. Вот,
0: и в этом большая разница, что сравнивать себя нужно только с собой. Потому что когда ты пытаешься походить на Дженнифер Лопес, мне довольно сложно будет это сделать. Вряд ли получится. И сравнивать себя нужно только с собой, а не с продуктами полиграфической и прочей эротической продукции. Но это очень
1: сложно. У нас же есть какие-то все-таки, ну не то чтобы идеалы, но... Как сказать, вот, например, если мы занимаемся искусством, то мы же все равно так или иначе э, смотрим, кто делает это хорошо и по ним ориентируемся. И то же самое чем угодно.
2: Надо осторожнее быть, потому что я думаю, что все видели э, фотографию девушки, которая сделала, я не помню, сколько цать операций, чтобы похоже быть на Анджалина Джоли и на а... кого она похожа. да?
0: А, его звали Майкл Джексон.
2: Да,
1: только это девушка.
0: А Бог его знает, что уж там было, под конец.
1: Все-таки наш слушатель не унимается и спрашивает очень, то есть не спрашивает а сетует. Очень жаль детей, которые гнобят из за лишнего веса. Это удивительно. Но мне, кстати, моя коллега вот два дня назад сказала: ты знаешь, говорит, я ведь сейчас очень рада, что я перевела свою девочку в колледж. Я, говорит, даже не понимала, но у нее был период. Вот как раз тот период, о котором ты говоришь, это где-то 13-14 угу. лет, когда она сильно поправилась, ее, оказывается, стали гнобить. Она этого не знала, ну, мать ее. И э, девочка очень хотела уйти из школы, она говорит, я хочу в колледж. Ну и как-то так. А потом она ей рассказала, почему. То есть все-таки лишний вес, он иногда является иногда, да, объектом.
0: Это, Оля, смежная тема такая про буллинг, потому что это по поводу всего же может быть. Слишком рыжий в очках, слишком длинный, слишком толстый, ботаник скрипкой занимается, да, по поводу что слишком маленький, слишком высокий, слишком толстый, могут... Картавит. Гноб... Гноб... Да, картавит. Гнобить любого могут. Вот, родинка на носу смешная, там, еще что-нибудь, да, по, по любому поводу. Это период такой, да, когда выстраиваются границы, да, и и социальное взаимодействие, в том числе и через агрессию, и через буллинг. И каждый так или иначе в той или иной степени жесткости с этим сталкивался. Это про адаптивные механизмы, конечно. Можно как-нибудь отдельно про буллинг в школе поговорить, но вот это частный случай того. Нужно ли уходить из э, той школы, где тебя гнобят, или пытаться адаптироваться, или пытаться иные социальные связи выстраивать, или в гиперкомпенсацию уходить. Да, я толстая, но зато я, я буду лучше всех плавать, например. 145
1: но... миллионов живет в России. Это я к чему говорю? К тому, что э, в основном, в большинстве своем, они потребляют те стандарты красоты, которые нам навязывают. То есть сознательных людей... Ну, может быть, я ошибаюсь, но их не так много. Тех людей, которые способны сказать, да, (кười) я вчерашний менее успешен, чем я сегодняшний. Или наоборот, ну да, сегодня как-то что-то у меня тут повисло, что-то я тут подразжирел, но я соберусь, и для этого нужно очень четкое осознание и ощущение своего «я».
2: Тут даже не ощущение «я». Если взять конкретно… вот. Пример этой девочки, то мама же видит, что девочка поправилась, и мама же, наверное, тоже поправлялась, когда ее рожала. И тут всегда проблема такая: если девочка пыталась поправившись залезать в те вещи, которые у нее были, ну того размера предыдущего, то это всегда э, очень э, смотрится несуразно. Ну, ну во-первых, вот такие гусенички на джинсах, да, все это, это во-первых. такое. Во-вторых, как бы сам ребенок себя неуверенно в этом смысле чувствует, и это еще больше будет усугублять ситуацию, если видно, что ребенок поправился, нужно его в этом поддержать. Что, ну, наверное, это временный момент. Давай ну, вот, разбираться. Может быть, с врачами имеет смысл проконсультироваться и понять, в чем проблема. Но при этом нужно обратить внимание, чтобы у ребенка не было и дополнительных вот этих вещей с точки зрения одежды, неудобств и всего остального. Ну, то есть максимально ему среду, так сказать, Кон- обезопасность. Контакт с ребенком. Да. Контакт с ребенком. Но с другой стороны,
1: слушай, Оль, ну ты же помнишь прекрасно, что у нас был такой чудесный урок, физкультура, да? И если ты ч- чуть-чуть пожурнее остальных, то тебе через. Вот я, например, всю жизнь боялась прыгать через козла. Я не могу этого объяснить, то есть я вроде как ловкая, гибкая, все, но ну, боюсь, я прыгать через козла. Я к нему бегу и такая, о о, о божечки, а, нет. А,
0: а в жизни это надо, Оля, делать.
1: Прыгать через козлов? А, да,
0: через разных козлов прыгать.
1: Ну, в конечном итоге козлом можно <свят> Лучше ну, стараться, так сказать, параллельно существовать, как мне казалось всегда. Вот это я к чему говорю, к тому, что физкультура, она обычно вот такие вещи всегда обнажает, что человек... Оль, менее ну, ловкий, ну, менее сейчас
2: там... сейчас же с точки зрения одежды физкультуры, опять же, ты можешь на... придумать одежду, в которой тебе будет комфортно. И если менее ловкий человек, как бы он был и до этого менее ловкий, ну давайте как бы Согласна. Здесь, Согласна. здесь здесь ведь это не связанные вещи. Есть такой был балет 240 тонн. Такие ну, очень, как это, более позитивные женщины, они очень, тут... очень гибкие и все. Тут же вопрос весь в том, что есть какие-то вещи, которые одно, одно тянет за собой, другое. И с точки зрения, например, ну, тех же детей, даже когда вот есть пограничные возраста, это 5 лет, когда у вас не должно быть больше веса у ребенка, иначе потом проблемно избавляться от него. И переходный вот этот возраст, потому что там клетки жировые начинают делиться, и от них потом достаточно тяжело избавиться. И тут же не вопрос даже в том, чтобы эти возраста отслеживать. Почему я говорю о том, что за питанием нужно следить? Когда вы следите за питанием, когда вы осознанно понимаете, что вы едите, что ест ваш ребенок, и вы вместе с ним эти моменты, ну там, обсуждаете, смотрите, готовите с ним вместе, то вам не надо будет тут избавляться, там избавляться. А если у вас вот такой случается лишний вес у ребенка, то вы, так как вы за этим следите, вы не будете пытаться сбросить вес вместе с ребенком, потому что это неправильно. А вы пойдете к врачу и выясните проблему этого, потому что она может быть достаточно глубокая, начиная с психологических проблем, заканчивая, может быть, с какими-то даже аутоиммунными заболеваниями, понимаете?
1: Безусловно. Ну, безусловно, там щитовидку, там то, все, 5 10 Конечно, надо все проверить. А, Но ну, самый легкий способ это посадить на диету, не давать ничего есть, да, и посмотреть, как ребенок будет мучиться, худеть и прочее. А я такие еще...
0: тайно есть чипсы. Ну,
1: слушайте, это такой банальный опять вопрос. Нам задают: как убедить ребенка есть овощи? Ешьте их сами. И тогда ребенок, в общем, вполне себе. Более уже урок
2: выучила на все сто. Я вам хочу сказать: у меня был пример. Мне пишет мама и говорит: у меня ребенок не ест овощи. Он говорит, что мне делать? Я я говорю, а вы едите овощи? Я ем. А я говорю, а вы вместе с ребенком за столом сидите? Ну как? А я же ее в стульчике кормлю. Я говорю, так стульчик поставьте возле стола. Я говорю, сядьте напротив, <как> и Начните <как> есть, есть овощи. Я говорю, сто процентов начнет у вас отбирать. Через неделю пишите, мы едим овощи. <как> 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 ну, вот у меня, собственно
1: говоря, как ел брокколи, <как> так, ест брокколи. <как> ну к примеру, да. Но не все овощи он ест, но просто я понимаю, что там не, не так уж много их надо, да, чтобы в принципе быть здоровым. Так, еще раз напомню, что мы в прямом что нам можно писать по трансляции? Если очень хочется, то можно даже позвонить 655 50 05 У нас буквально полминуты остается. По до... поводу
2: овощей быстренько скажу: просто овощи не обязательно есть вот так, чтобы сырыми и все остальное. Из овощей можно сделать кексы, можно даже торт сделать, и можно сделать мороженое. Мороженое из овощей. (смех)
1: Мороженое из брокколи. (смех) 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 Я предлагаю после новостей нам вот что обсудить. Вот смотрите, у нас же сейчас очень много всяких, так сказать, вариантов, когда люди чего-то не едят, да, например, там, не едят мясо, не едят молочные продукты, не едят яйца, и мед не едят, потому что это эксплуатация пчел. Вот, и чаще всего навязывают это своему ребенку. Сделаем паузу, вернемся в эфир.
0: Родительский вопрос. Женщины любят ушами, поэтому твоя любимая слушает радио Комсомольская правда и тебе рекомендует. Родительский вопрос
1: три в Петербурге. Мы по-прежнему говорим о похудении и вообще о всяческих ограничениях и о том, как они касаются наших детей. С вами Ольга Панова, наш нутрициолог, Дмитрий Альшанский, наш психоаналитик, и я Ольга Маркина. Значит, на чем мы остановились? На том, что есть еще у нас всякие, как это сказать, люди, ограничивающие себя в животной пище. Вегетарианцы! Веганы или веганы, как их правильно называть, я не знаю. Ну, не суть. Короче говоря, люди, которые не едят э, продукты животного происхождения, а также не носят обувь, э, куртки с мехом, с пухом, с, в общем, ничего не носят. Это я к чему говорю? Потому что я их не осуждаю. Но как только они начинают э, маленьких детей кормить э, соевым молоком, вот тут вот у меня возникают вопросы. А, э, это неприступно? Это можно? Предположим не давать ребенку мясо, это нормально?
2: Если в этой семье это нормально, то это нормально. Но другое дело, какие последствия этой, этой, этой нормальности и этой жизни для ребенка, потому что ребенок должен получать витамины группы В, которые на сто усваиваются из пищи животного происхождения.
1: То есть мы как раз в начале программы говорили о том, что детям нужен жир.
0: Это, понятие, это вопрос того, что у нас любое убеждение тут же превращается в холивар. Чего бы это ни касалось. Это такое блюдо. Да, узвар и холивар. Узвар лучше. Детей человек не заводит. Да, господи, не заводи, кому какое дело. Нет, это надо с красным флагом на перевес с автоматом всем доказывать. Мясо ты не ешь. Ну, да и молодец, не ешь. Я, кстати, поддерживаю всяких веганов, вегетарианцев, потому что нам больше достанется. Уже давно велись бы войны за продовольствие. А нет, они добровольно отказываются от меха, от мяса, от пуха. И прекрасно, нам больше достанется. Точно так же, как я всех для гомосексуалов лайк, и мне женщин больше достанется. Вот и все. Молодцы. Эм, вот. Но тут вопрос границ. Если вы осознанно к этому пришли на каком-то этапе жизни, так вы дайте детям шанс когда-нибудь тоже осознанно к этому прийти, чтобы это не было вдолбленное, и навязанное ему. Да? Вы же топите за осознанное питание, так и дайте ребенку возможность осознанно к этому прийти, да? не нарушая его физический и психологический баланс да? и не гроби его здоровье. Пусть он сам к этому к любым убеждениям. Религиозным, политическим, нравственным, э, гигиеническим, там, питательным. Пусть он сам к этому придет. Да? Оль, ты согласна?
2: <свят> ну, понимаете, здесь очень такой для меня немножко спорный вопрос: почему? Потому что еду даем мы ребенку. Это тот ресурс, которым мы достаточно легко распоряжаемся, и он доступен нам ну, постоянно. И дальше уже большой вопрос, почему эту тему мы сейчас обсуждаем, потому что этот ресурс, он полностью практически в руках родителей абсолютно и здесь, конечно, если есть такое убеждение у родителей, то они будут навязывать и не будут пытаться соблазниться мясом, да? Но есть другая крайность, когда наоборот много мяса едят. Допустим, красное мясо, его лучше раз в неделю тоже есть. Вот ну, мы, кстати, даем раз в
1: неделю красное вот.
2: мясо на даче, шашлычок там туда-сюда, вот. а всю неделю как-то у нас есть, обходимся. Понимаете, любые крайности, они очень сильно отражаются в долгом периоде на здоровье и не только ребенку, но и вашему, потому что у меня тоже была ситуация, когда я была на конференции по продовольствию, и у меня сидел директор значит, молочного завода, а рядом убежденный такой же, ну, я категорию не знаю, не помню, точнее, вегетарианец, веган, и он здесь такой, а я с вами сейчас буду драться! Он говорит, а зачем со мной драться? Он такой, ну вы же типа вот за молоко? Он такой, ну я за молоко, ну вегетарианцами я был. Когда у меня проблемы начались, я понял, что это ерунда. Он такой, что, не хватает витамина В? Я думаю, вот молодец, да же проблемы все знаешь истина кончается там где у
1: ангела появляется пена на губах да
2: тут понимаете можно быть и убежденным вегетарианцем и можно быть родителем и ребенка воспитывать в вегетарианстве но ты со своей осознанностью должен понимать э, и таким образом выстраивать его питание чтобы ему всего хватало а это возможно а, вот это, главное. это э, отчасти ну, говорят, что возможно, ну там, скажем, на 90%, Но для этого нужно заморачиваться еще больше, чем просто готовить дома. А дальше очень большой вопрос. Нагрузку никто не снимал ни рабочую, ну там, ни остальную. И если у вас есть возможность э, работать, э, ну, там, обеспечивать свой быт и при этом еще вот настолько глубоко погружаться в эти вопросы, и лучше это все все равно под наблюдением врача. А
1: в фалафельную зайти просто и Купить ему шаверму с фалафелем недостаточно?» Ну, если достаточно,
2: то достаточно. Потом просто расслебывать другие проблемы. Я, Будете, я к вот чему говорю?
1: Чтобы вот все вот эти вот витамины, микроэлементы восполнить, то есть мы не можем позволить ребенку так же питаться, как мы, если мы, предположим, веганы и вегетарианцы, не добавляя ничего.
2: Тут все работает одинаково. Все, что касается растительной пищи, все у нас микронутриенты и витамины усваиваются оттуда максимум 60%. Максимум. А обычно это где-то 30%. Дальше. Вопрос. Если пища животного происхождения, то все усваивается практически на процентов. Но самое замечательное, когда у вас есть и то, и другое, потому что животного вы чуть-чуть съели и у вас все усвоилось. Если вы добавили растительное происхождение пищу, то присутствие животного происхождения помогает еще больше усваиваться тем необходимым вещам, которые есть в растительной пище. Везде должна быть гармония и баланс. Но и... Это
1: как, как, например, витамин А, да, который без масла, предположит, не усваивается Конечно. еще какие-то есть группы ви- витаминов. витамин D
2: когда да, ребенку, да, да. например как не накапать ему да возьмите вы ложечку молока накапайте туда и дайте все замечательно усвоится ваш витамин D для питера актуально
1: ну, не то слово. А, вот, поэтому это мы, собственно, опять возвращаемся к осознанности. То есть, если О, нам пишут, ждем рецепт овощного мороженого, я, кстати, берем овощи
0: и морозим.
1: Мороженое можно на палочке все это сделать. Ольга запомнила, да, обязательно напишет, да, рецепт овощного мороженого. Сколько ребенку нужно пить воды в день? Это, кстати, очень хороший вопрос. Я тоже хотела его задать, потому что я все не понимаю. Вот действительно надо такое количество воды и нам взрослым вот. К- Которые нам м- все время говорят. А, а,
0: а, так, а, а, мне вот а, все вот эти вопросы не очень понятны. А сколько нужно того, сколько нужно всего. Ребенок убегался, пришел домой, он пить хочет. Дайте попить ему, в чем проблема?
1: Нет, подожди, нужна инструкция по эксплуатации. Я всегда спрашиваю мужа: я говорю, слушай, где у этой фигни инструкция по
2: эксплуатации? Я хочу знать, что с ним делать. Поэтому спрашивают: есть расчеты в зависимости от веса ребенка но есть простые жизненные правила во-первых у ребенка всегда должна быть вода в доступе вот у меня например у дочки всегда стоит либо бутылочка но ну, вот ее такая ну как фитнес с водой либо у нее кружка всегда наполнена водой потому что она не всегда может сама ее налить да. всегда она есть это первое у ребенка должно быть в доступе если ребенок допустим идет в садик у меня в садике она не пьет ни компоты ни какао ни чаи, она пьет воду а у нас вода, кстати, в садике в кувшине стоит, и ребенок подходит, у нас разрешают. А это. если ребенок да. подходит и может налить, это замечательно. У нас там, ну, с этим есть некоторые сложности, но договоренность с воспитателями, что она пьет только воду, и ей в каждый прием пищи дают воду. Это два. Третье, если у вас ребенок уже в школе, но ну, приучите его и пусть у него постоянно будет с собой, опять же, вот эта вот красивая какая-то бутылочка с водой. То есть давиться не надо, но да. э, главное, чтобы в доступе было, потому что ты да. тогда вот
1: садишься за руль и думаешь, господи, так пить Хочется. Вот. Представляешься, так я сейчас заеду на заправку, тут я потеряю 10 минут, ладно, обойдемся, как всегда.
2: А когда в доступе всегда есть вода, то так же и у ребенка. Потому что, ну, может быть, у ребенка жажда на уроке возникнет или еще что-то. То есть она должна быть всегда в доступе. А когда маленький ребенок, нужно фактически э, приучать его следующим образом: пить хочешь? Пить хочешь? Пить хочешь? Писать ну, хочешь? А я, собственно, <laughs> да, 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 я так, так всегда рекомендую. и
1: задаю два
0: вопроса. Ну. А, ну вот у родителей же часто включается то, что он должен попить 3 литра воды в день, и ты бегаешь а, кстати, за ним и пытаешься кстати, влить да, ему. Кстати, да, я тоже
1: очень часто слышала, что есть определенный норматив, там, 2,5 литра. Вот они ходят и вливают в него
2: Слушайте, нет, на самом деле сейчас скажу крамолину как бы какой-то универсальной диеты, потому что это все процесс химии внутри нашего организма. И каждый организм уникален. Каждый организм уникален. химичит по-своему, понимаете? И если у вас организм отторгает, например, сельдерей, который супер полезен, надо выпивать с утра, ну не надо, зачем? Это будет да, еще да. хуже. Меня, например, иногда
1: ребенок просто его рвет. И причем рвет не потому, что... От сельдерея? Ну, не от сельдерея, а вот от чего-то правильного, то, что ему пытаются... Не надо. Например, муж говорит, нет, ты съешь. И он ест, и потом такой, спасибо, не надо
2: Это избыточное, это не надо, это формирует психологические проблемы. Сейчас Дмитрий объясняет. Вот мне
0: воля философии крайне нравится то, что не надо заставлять себя что-то делать. И если, вот ты же несколько раз это говорил, если вам прям вообще не в магату вы хотите съесть фастфуд, ну раз в год съешьте его и успокойтесь, и закройте этот гештальт уже, да, я в своей жизни придерживаюсь и другим тоже советую, да, я включаю внутреннюю собачку, да, я прихожу в магаз, я нюхаю что я сейчас хочу поесть. Я доверяю этой внутренней собачке. Если она хочет сегодня помидорку, я беру помидорки. Если она хочет пиво, я беру пиво, да? Я доверяю внутренней собачке, потому что она лучше знает, что ей сегодня надо.
1: Ну, это тогда, как ты говоришь, надо заводские настройки не сбить. <laughs> вот, чтобы да, нам да. не приучить И, себя Их можно
2: натрия настолько. Их можно настроить, эти настройки. Согласна. Если вы у ребенка вкус воспитываете, если вы готовите, да, то да. он, придя раз в год в Макдональдс, не захочет есть ничего этого.
1: Вот, а что касается проблем похудения, веганства и прочего-прочего, ну, собственно говоря, это ваше дело. Мы в свободной же стране живем. Ваш выбор. Ну, Пока что. Да, вот. Ваш выбор, что делать там. Кормить, не кормить, но берите тогда ответственность на себя. То есть, если вы Какие-то продукты ребенку ограничиваете, не спрашивая его, а просто по своим убеждениям. То поймите, чего ему нужно добавить для того, чтобы был баланс. С вами была Ольга Панова, Дмитрий Альшанский и Ольга Маркина. До встречи, друзья.
0: Родительский вопрос.